0: Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je voulais aborder un petit sujet, un petit sujet, un sujet qui euh, je pense peut-être intéressant de savoir quand on démarre parce que j'aurais aimé avoir euh, la Madame Fauché d'aujourd'hui euh, qui euh, me dirait « Laura, Attention, il va y avoir ça, Laura, il va se passer ça, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dit ça. Donc j'espère pouvoir être votre petite voix intérieure qui va vous guider, qui va vous rassurer sur beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on va aborder cinq choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré mon aventure vers la liberté financière. C'est parti donc, première chose, c'est que l'on n'a jamais fini d'apprendre. Alors, pourquoi Vous allez me dire, oui, ben ça, on apprend toujours, ça, c'est normal. Sauf que quand on se lance dans quelque chose, quand on pense avoir la méthode, on se dit, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et surtout que quand on se renseigne beaucoup sur l'argent, on trouve beaucoup de ressources anglo-saxonnes et il y a énormément de choses à adapter. Euh, moi, vous savez, mon gourou, c'est Scott Pape et lui, il nous dit « En cinq minutes, vous pouvez ouvrir un nouveau compte en banque, euh, vous êtes dans votre date night avec votre amoureux, amoureuse, euh, vous décidez de quel compte vous allez ouvrir et en cinq minutes, sur une appli, vous ouvrez le compte ». Mm -mm. Alors là, euh, si vous ne me voyez pas... Enfin non, vous ne me voyez pas, mais je baisse mes lunettes au bout de mon nez et je vous dis que... Ce n'est absolument pas le cas en France. On a la chance ou peut-être la malchance, je ne sais pas, que en France, l'administratif est très cadré, mais c'est quelque chose, du coup, qui prend beaucoup de temps. Donc moi, au lieu de prendre 5 minutes pour ouvrir un compte en banque, j'ai pris plutôt 3 semaines. Vous voyez, le temps d'envoyer des documents, de récupérer les documents qu'on me demande, etc. Voilà, je pense que vous connaissez la chanson. Et c'est pour ça que euh, cette partie était importante pour moi, parce que... Euh, il n'y a rien de mieux que d'essayer, il n'y a rien de mieux que de se mettre à faire les choses. Quand on se dit, oh oui, ça va être simple, ça va être comme ci, ça va être comme ça, ou alors même on se dit, ça va être compliqué. Et quand on le fait, on se rend compte que c'est pas forcément si dur que ça. Mais c'est en faisant, du coup, c'est en se mettant en action que l'on prend notre vraie expérience et que l'on sait vraiment. Pour moi, la théorie, c'est très bien. J'adore apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur plein de domaines différents, mais il n'y a rien de mieux que de faire dans la vraie vie. Et c'est là que le savoir arrive et qu'on a de l'expérience à transmettre et que l'on sait vraiment de quoi on parle. C'est pour ça que par exemple il y a beaucoup de personnes qui me demandent de parler d'investissement euh, dans la bourse etc. Sauf que je pourrais en théorie vous dire euh, qu'est-ce que c'est, je pourrais en théorie vous, vous donner plein de choses, je peux faire des recherches, ça il n'y a pas de souci. Sauf que je ne veux pas parler de quelque chose que je n'ai pas fait. Euh, parce qu'il y a tellement, tellement de composantes que je ne connais pas, que je n'ai même pas idée en fait qu'elles existent, que je ne veux pas vous parler de quelque chose que je, voilà, que je ne connais pas. Donc pour moi, il y a deux choses importantes. Il faut apprendre, donc la théorie. On prend de la théorie, on prend du savoir, on prend de l'expérience des autres. Ensuite, il faut expérimenter. il faut se mettre en action et le faire pour nous-mêmes. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a la différence entre les personnes qui attendent un petit peu et les personnes qui vont réussir vraiment. Parce que, par exemple, vous voyez, moi, à partir de l'année dernière, ça va bientôt faire un an, que j'ai commencé à écouter énormément de podcasts, vraiment beaucoup. J'en écoutais déjà un petit peu. Mais à partir de l'année dernière, vous savez, on arrive bientôt à l'anniversaire du confinement, youpi euh, Là, j'ai commencé à prendre le temps de faire du sport de... et du coup, j'allais marcher chaque matin et j'ai commencé à écouter des podcasts. Et ce que je me suis dit, je me suis dit, Laura, ne reste pas juste en tant qu'auditrice. Fais ce qu'on te dit dans les podcasts et tu verras que ça va changer. C'est pour ça aussi que moi, j'aime bien vous donner des méthodes concrètes à appliquer parce que euh, j'aime bien sortir d'un podcast et me dire, j'ai ça à faire et si je fais ça, je sais que je vais avoir des résultats parce que cette personne qui m'a donné cette méthode-là, elle a eu les résultats à son tour, elle a testé cette méthode-là. Et clairement, moi ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque podcast que je trouvais très intéressant, qui m'apportait euh, des choses euh, concrètes à appliquer, je prenais des notes. Je prenais peut-être pas tout en notes, mais voilà, j'étais en train de marcher tranquillement et je sortais mon téléphone, je dis ça je vais le faire, ça je vais le faire, ça je vais le faire. Et je le mettais en application, peut-être pas tout de suite, mais je savais que c'était dans ma tout doux et j'allais, euh, du coup, l'expérimenter dans la vraie vie. Je passais de la théorie à l'expérience. Alors, je sais, bien évidemment, on ne peut pas tout faire. C'est totalement normal de vouloir faire des choix, des priorités. Euh, voilà, c'est normal. Sauf que... Euh, si on passe notre temps à écouter des personnes qui nous donnent leur expérience et euh, qui nous donnent des méthodes, qui nous donnent des solutions et qu'on est juste là à se dire « Ah oui, c'est bien, ça a l'air super intéressant, etc. » et qu'à la fin, euh, on n'applique rien dans notre vie, on va juste avoir uniquement la théorie. Dans l'apprentissage, pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est l'état d'esprit. Et la deuxième chose, il y a la méthode, le concret. Moi au début, ce que j'ai vraiment commencé à apprendre dans l'argent, c'est l'état d'esprit. Je pense que c'est la première chose à changer, c'est nos comportements, nos croyances, etc. Pour pouvoir avoir des bonnes actions à la suite. Alors oui, pour changer notre état d'esprit, ça se passe bien souvent dans la tête. On fait des connexions en fait d'un comportement vers un autre et on se dit « Ah, je fais ça parce que ça, du coup si je fais ça, ça changera ça ». Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on fait des connexions. Donc, il n'y a pas forcément besoin de se mettre derrière une table et de se mettre à travailler. Même si, dans l'épisode 27, je vous donne des vraies solutions pour pouvoir changer votre état d'esprit de façon permanente et de façon très, très conséquente et très rapide. Mais voilà, ça, on est d'accord. Il n'y a pas forcément énormément de plans d'action pour, pour, voilà, dans la vie quotidienne, changer son état d'esprit. Ça passe beaucoup dans la tête. Mais après, quand on a l'état d'esprit... C'est pour ça que moi, il y a certains livres sur l'argent que je n'ai pas envie de lire parce que je sais que c'est beaucoup d'état d'esprit et que moi, c'est bon, j'ai compris la leçon, je dépense moins que ce que je gagne, j'économie, j'investis en moi, etc. Quand on a compris la logique, quand on a compris voilà, ce qu'il faut avoir en tête pour pouvoir euh, avancer, pour pouvoir faire les choses, on a besoin de concret. Et c'est pour ça que maintenant, je suis beaucoup dans le concret parce que je sais ce que je veux, j'ai tout l'état d'esprit qu'il faut, même si attention, je suis d'accord, on n'a jamais fini d'évoluer sur nos croyances, etc. Mais là, moi, maintenant, j'ai besoin de concret. Je ne peux pas continuellement me dire, ah oui... Dans ma tête, il se passe ça, etc. C'est bien, mais moi, c'est pas assez concret, encore une fois. Vous devez vous dire, elle, vraiment, c'est euh, la Madame Fauché de terrain. <rire> mais c'est ça, c'est que... Vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire. C'était pas prévu, mais je vais vous la raconter. En fait, les plus gros changements et les premiers changements qui se sont faits en moi, euh, au niveau de développement personnel, au niveau de mon état d'esprit, de mes croyances, euh, ils ont été... Lors de séminaires de développement personnel, c'était vraiment des choses dans la vie réelle, entre guillemets, enfin, c'était pas des formations en ligne. C'était des week-ends où on est venu travailler sur euh, les traumas de la vie, les, la guérison des cinq blessures de l'âme, euh, la guérison de dons... Bon là, on va un petit peu plus dans le, dans le détail du développement personnel, mais euh, c'est pour vous dire que j'ai travaillé énormément, énormément de choses. Je ne suis plus la personne que j'étais avant et je vous l'ai dit souvent, mais si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ces développements personnels, bon, la personne, il faut qu'elle vende ses produits aussi, on est d'accord. Elle commence à nous dire, oui, donc maintenant, vous pourriez faire le prochain séminaire qui est sur ça, qui est sur ça, etc. Et en fait, moi, je me suis dit, bah moi, c'est bon, en fait. J'ai plus envie de, de, de venir travailler en profondeur sur moi, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, j'ai envie de mettre ça dans la vie, euh, dans la vie réelle. J'ai envie de voir comment je me comporte maintenant que j'ai changé beaucoup de choses en moi, je n'avais pas envie de me dire qu'il y avait constamment encore quelque chose à changer pour être pleinement heureuse, etc. Moi, je me suis dit, bah non, maintenant, t'as tout ce qu'il te faut, Laura, j'étais déterminée, en fait, j'ai cassé toutes les choses qui m'empêchaient d'avancer, et comme j'étais quelqu'un de, de base qui a toujours été très ambitieuse, qui a toujours voulu faire de grandes choses. Mais d'un autre côté, j'étais quelqu'un qui doutait énormément de moi, énormément, énormément. Je pensais euh, que ce que je disais tout le temps était bête, j'avais peur qu'on me remarque, j'avais peur de sortir du lot et j'étais tout le temps en train de réfléchir à tout et j'étais incapable de prendre des décisions. Et c'était hyper paradoxal et c'est pour ça que, ben, en moi c'était très très compliqué parce que je voulais faire de grandes choses, j'avais beaucoup d'ambition, en soi j'avais envie d'être unique, j'avais envie d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, faire des choses extraordinaires. Sauf que j'avais toutes ces peurs que je viens de vous citer. Et quand je les ai toutes fait tomber, <rire> je me suis dit, moi c'est bon, j'ai plus, pardon, excusez-moi pour vos oreilles, je me suis dit, moi c'est bon, j'ai plus besoin de, de faire d'autres choses, j'ai envie de le faire dans la vie réelle, j'ai envie d'avancer maintenant, j'ai envie de le faire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à appliquer des choses dans la vraie vie et de mettre en place. Et tout ce qui est mindset... Bien sûr, j'en consomme encore beaucoup, mais je prends vraiment un gros travail sur moi pour appliquer les choses dans le quotidien. Je ne veux pas être spectatrice de mes changements, je veux être actrice de mes changements. Et donc c'est ce qui va conclure cette partie qui a été assez longue, beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu du coup. On n'en finit jamais d'apprendre, ça on est vraiment d'accord, mais il faut mettre en application ce que l'on apprend et c'est comme ça que l'on va évoluer. On teste, on fait les choses. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, mais au moins on saura. Ok, ça, ça n'a pas fonctionné, je peux le ranger dans une boîte et je peux passer à autre chose. Et du coup, c'est ce qui nous amène à la deuxième partie qui vient assez logiquement, c'est ok de changer de direction. Alors, attention, <rire> changer de direction, oui, mais... Je vous en ai parlé un petit peu dans le précédent épisode où je vous ai parlé de, du fait d'investir en moi, de vouloir déléguer, etc. pour pouvoir euh, avancer, évoluer. C'est des choses que je n'avais pas forcément inclus dans mon budget, que je n'avais pas prévues dans mon année. Alors euh, oui, oui, je n'avais pas prévu ça. Moi, j'avais mon modèle que j'utilise, le modèle qui est tiré de la méthode de Scott Pape. Je vous invite à aller l'écouter dans l'épisode dans numéro 3. Et ce que je vous disais, c'est que ce modèle-là, il n'était pas adapté aux entrepreneurs, donc j'ai dû venir le maller et essayer de, de l'adapter à moi et à ce que je veux faire. Donc, j'utilise toujours cette méthode-là, mais sous le modèle entrepreneur. Et au début, ça fait peur parce qu'on se dit, ça, c'est une méthode qui fonctionne. Euh, je sais que les personnes peuvent arriver à avoir leur liberté financière grâce à ça, etc., sur le long terme, blablabla. Bla, bla. Mais quand on vient adapter les choses et quand on vient surtout investir en soi, investir dans son business, on sort l'argent. Donc, on se dit, ah oh, bah... J'essaye d'économiser, j'essaye d'avoir mon filet de sécurité, etc. Mais par contre, je suis obligée d'aller piocher dedans, donc ça fait peur et c'est un petit peu paradoxal. Et moi, ce que je me suis dit, une chose, c'est que du moment que j'ai ma vision, du moment que je sais où je veux aller, du moment que... Je sais que ce que je fais aujourd'hui, même si ce n'était pas prévu, m'amène à ma vision et mon objectif long terme à un an, trois ans, cinq ans et dix ans. C'est bon en fait. Et ça se trouve, si j'étais resté dans le modèle d'avant, je ne serais pas arrivé à mon objectif. Il y a forcément besoin de changer les choses au fur et à mesure. Parce que quand on démarre, on n'a pas toutes les informations qu'on a six mois après. Voyez, je n'aurais jamais pensé, quand j'ai commencé le podcast il y a ça bientôt 7 mois, qu'aujourd'hui je fasse ce que je fais actuellement. Donc c'est ok de changer de direction du moment que le terminus est toujours le même et que notre direction nous y amènera. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, comme je sais ce que je veux, je me fais extrêmement confiance dans euh, ma faculté à déterminer les opportunités... Enfin, si les opportunités qui se présentent à moi sont cohérentes et vont m'amener à ça, en fait. Ok, on arrive à la troisième partie qui est « Il faut être ok d'avoir moins pour avoir plus ». Et c'est un petit peu ce dont euh, je vous parlais juste avant. Quand je vous parle de quand j'investis, je me dis « Ah bah, il faut que j'aille piocher sur mon épargne que j'essaye de constituer et j'essaye de faire grandir ». C'est un petit peu paradoxal parce que la liberté financière, c'est avoir de l'argent de côté, c'est avoir six mois de filet de sécurité, donc six mois de dépenses journalières qui nous permettent, par exemple, de si on veut arrêter un emploi, si on veut changer de vie, etc., au moins on a six mois de côté et on est tranquille. Ça nous permet tous les matins de nous réveiller, de nous sentir libres, de quitter une situation qui ne nous convient pas. Sauf que quand on choisit la voie de l'entrepreneuriat, alors que, que l'on soit salarié et que l'on décide par exemple d'investir dans l'immobilier, d'investir dans d'autres choses ou que l'on soit entrepreneur et que l'on veut investir dans notre propre entreprise, dans tous les cas, on investit une première chose qui est notre temps. Et il y a également le fait que l'on doit obligatoirement venir investir financièrement. Mais il faut bien se dire que le mot investissement, c'est pas dépense. Une dépense, c'est quelque chose que l'on sort, on, on sort de l'argent et l'argent n'est pas perdu parce que bien évidemment on a quelque chose de matériel ou un service, etc. en retour, sauf qu'il ne nous apportera pas plus que ce pourquoi on a payé, vous voyez Alors que l'investissement, c'est de l'argent que l'on dépense pour avoir un retour financier dessus. C'est que l'on veut plus d'argent en retour. Donc généralement, c'est sur le moyen dans peu de cas et le long terme dans la plupart des cas. Donc il faut avoir un petit peu ce, ce côté à se dire, bon ben bah, je vais sortir de l'argent mais je sais qu'il me rapportera à un moment donné. Même si au début ça peut faire peur, même si on peut se dire, ah bah avec cet argent-là j'aurais pu le dépenser dans autre chose. Oui, mais on a des projets, on a des ambitions, on a des rêves et on met cet argent-là au service de nos ambitions. Alors c'est un acte un petit peu de résilience, c'est un acte de foi en soi, foi en ses projets et de se dire « je sais que cet argent-là, il va me rapporter », même si c'est risqué. Bien évidemment, c'est très risqué de ne pas euh, retour, retrouver cet argent-là, voire en avoir davantage. Mais voyez, du moment que l'on commence à investir financièrement, en, en plus d'investir notre temps en fait, on a d'autant plus cette envie de réussir parce que l'on se dit que l'on a impliqué encore plus de nous-mêmes. Donc demain, on n'est pas prêt à abandonner parce qu'on se dit j'ai beaucoup investi là-dedans. Notre temps en soi, on le valorise moins que notre argent même si euh, même si je pense qu'il est beaucoup plus important. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus facile d'abandonner quelque chose sur lequel par exemple on a investi un mois de notre temps que d'abandonner quelque chose sur lequel on a investi par exemple 2000 euros. Voilà, on arrive à la quatrième partie et pas des moindres. Là, on sort un petit peu du côté personnel et on va voir au niveau des autres. J'ai nommé cette partie, les autres vous renverront leurs peurs et leurs propres problèmes. Alors ça, il faut être accroché parce que parfois, ça peut être un petit peu compliqué. On peut se retrouver dans des situations, euh, voilà, que l'on aimerait éviter tout simplement. Je vais vous parler en connaissance de cause parce que moi non seulement je fais le chemin vers la liberté financière, vers l'entrepreneuriat et en plus j'ai un podcast qui parle sur l'argent. J'ai euh, bientôt 27 ans et je parle d'argent. Donc vous pensez bien que quand je dis à euh, un quinquagénaire que je suis de, du haut de mes 27 ans, une, une jeune fille qui parle d'argent aux autres, euh, vous pensez bien que ça peut être un petit peu... Pas déroutant, peut-être déstabilisant. On peut dire, mais qu'est-ce qu'elle a à apprendre, celle-là, aux gens, en fait Moi, j'ai vécu toutes ces années, j'ai mon expérience, etc. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre En d'autres mots, pour qui tu te prends <rire> Donc, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de... Voilà, les, les peurs des autres, les jugements des autres. Euh, voilà, on, on, on sent que c'est pas forcément quelque chose qui est normal. et Enfin, normal, entre guillemets. Hein, et on sent clairement que ça déstabilise. Donc, attendez-vous à déstabiliser les autres quand vous allez parler de votre propre gestion financière, de vos propres projets. En fait, quand on parle d'argent avec les autres, ça j'en avais parlé dans l'épisode sur le tabou sur l'argent, qui est l'épisode 19 si vous voulez aller écouter ça. Ce que je disais, c'est que quand on parle d'argent, quand on parle que l'on... Voilà, moi, que rien que quand j'explique ma gestion financière, que je dis que j'ai deux comptes épargne, que je dis que j'ai un autre compte pour mes plaisirs, que je m'étends de côté par mois, etc., les personnes réagissent bien en surface, mais je le vois, et je vois posture de rejet, on croise les bras, ils sont là, mm, mm. Ils, ont, ils voient qu'ils ont envie de terminer la discussion et que, en fait, c'est juste que ça remet en question leur propre gestion à eux, sur beaucoup de choses. Quand nous, on essaye de faire un petit peu les choses bien, et si on en parle à quelqu'un qui ne le fait pas forcément, ça le remet lui en question, c'est pas contre nous, en fait c'est que ça le met face à ses propres responsabilités et aux propres choses que lui-même a décidé de ne pas faire. Ou que, tout simplement, il n'était pas au courant qu'il pouvait faire autrement. Ça part jamais d'une mauvaise intention, c'est jamais méchant. Ça, on est bien d'accord. Enfin, ça dépend qui vous avez dans votre entourage. Moi, je ne parle pas forcément que de mon entourage proche. Je parle de toutes les personnes que je peux rencontrer et qui me demandent, tu fais quoi dans la vie <rire> Alors, donc, je vais vous donner euh, plusieurs méthodes Enfin, plusieurs astuces, en fait, qui vont vous aider à peut-être contourner, à avoir des discussions un petit peu plus agréables ou moins malaisantes, autant pour vous que pour les autres, quand on aborde le sujet de l'argent et de comment chacun gère son argent, vous voyez. Et du fait aussi d'entreprendre et d'investir une grosse partie de ce que l'on gagne dans notre entreprise, par exemple. Alors, je vais vous donner... Quatre astuces. La première, c'est que je reste ultra vague avec les personnes dont, première chose, je ne suis pas proche et euh, des personnes auxquelles je n'attends pas de conseils de leur part. Vous voyez, c'est juste un échange d'informations. Quand on me dit, ah bah tu fais quoi dans la vie ou... Tout, peu importe, toute question sur l'argent, tout, tout sujet sur l'argent... Même si je suis d'accord, hein, euh, il faut enlever les tabous sur l'argent. Mais ce qu'il y a, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, je n'ai aucun tabou sur l'argent. Sauf qu'il euh, y a des personnes qui ont des réactions où on voit très bien que ça les gêne, ils n'ont pas envie forcément de savoir ou s'ils savent, ils ne réagissent pas forcément bien. Comme je vous parlais juste avant, par exemple, la posture de rejet. Quand on voit qu'ils qu sont mal à l'aise et qu'il y a un truc qui les gêne, vous voyez. Et moi, quand dans une conversation, je vois, je vois beaucoup en fait euh, comment les gens réagissent. Et juste euh, voilà j'ai envie de l'éviter vous voyez je, je me protège aussi dans un sens donc ce que je fais c'est que je reste ultra vague sur le sujet. Moi il y a beaucoup de personnes qui me demandent si tu fais quoi dans la vie je dis je travaille sur les réseaux sociaux vous voyez donc c'est tellement vague et si je vois que c'est quelqu'un en plus qui connaît pas grand chose là dessus. Bon, je, dis, je travaille sur les réseaux sociaux et puis fin de conversation, c'est quelque chose qui, voilà, qui ne maîtrise pas forcément, ils ne vont pas me poser plus de questions et euh, qui vont, ils ne vont pas avoir besoin de plus de détails. Ça me fait penser un petit peu à une tendance qui était sur TikTok euh, il y a de ça quelques mois où, euh, vous savez, il y avait des personnes qui faisaient de l'argent sur OnlyFans ou des trucs comme ça et on leur demandait ce qu'ils faisaient et c'était sur une bande audio qui disait « I am an accountant », genre je suis de la compta, enfin je fais de la comptabilité, je suis comptable. Et ça ça, voilà, quand tu dis que tu es comptable, personne vient de poser des questions. Donc voilà, vous, moi, ce que je dis, ma réponse de base, c'est que je travaille sur les réseaux sociaux. Point, on ne vient pas me poser plus de questions. Après, il y a aussi bah, les personnes proches, les personnes de votre famille, etc. Alors, il y a deux choses. Si vous avez un entourage qui est totalement bienveillant, qui est totalement voilà, vous, avec lesquels vous êtes en confiance. Parfois, vous allez peut-être voir que, je ne sais pas si vous dites le prix de ce que vous avez investi ou des choses, en fait, qui sortent un petit peu de, du commun, euh, des, enfin, pas du commun, mais du, de la normalité, entre guillemets, vous allez voir que les personnes peuvent avoir une réaction un petit peu différente. Moi, ça m'est arrivé, surtout quand, quand je dis vraiment comment je gère mon argent. Et que surtout, quand j'en parle, ça se voit que, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi, ça se voit que je suis renseignée, etc. Donc, même si les personnes que vous avez dans votre entourage propre sont des personnes vraiment qui, qui, qui sont bienveillantes envers vous, qui n'ont a aucun souci, vous pouvez voir parfois qu'ils réagissent un petit peu de façon euh, en, en rejet, comme ce que je vous disais avant. Et ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas contre vous, c'est que ça les, leur fait refléter des choses sur eux-mêmes parce que tout le monde n'a pas pris la décision de se renseigner sur l'argent, euh, surtout dans les autres générations, ils n'avaient pas accès à autant d'informations euh, que ce que l'on a accès nous actuellement et la société n'a pas vraiment comme vocation de nous enseigner à bien utiliser notre argent, à bien le gérer, à nous parler de tous les pièges financiers que l'on peut rencontrer dans notre vie au quotidien. Donc c'est normal que du haut de euh, notre vingtaine, de notre trentaine, on puisse un petit peu brusquer parce que les gens vont se dire « Ah mais comment et c'est tout ça ?» Enfin, voyez, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui va en savoir énormément sur un sujet Il va un petit peu... Voilà, vous, vous faire comprendre que vous, dans ce domaine-là, vous n'agissez pas de la meilleure façon et c'est normal, on ne peut pas tout savoir sur tout. Et c'est un petit peu déstabilisant. En fait, on se sent mal à ce moment-là parce qu'on se dit « Ah ouais, j'ai loupé un truc, je ne fais pas comme il faut et moi c'est important par exemple pour moi de bien faire les choses, d'être quelqu'un de bien ». Donc c'est tout à fait normal si quand vous parlez d'argent avec les autres personnes et que, voilà, vous, si vous écoutez le podcast de Madame Fauché depuis euh, ses débuts ou pas, si vous avez écouté plusieurs épisodes, vous savez comment gérer votre argent, vous voyez. Donc être face à ça, être face à quelqu'un qui, qui, qui connaît, qui sait et qui gère bien, qui a les choses sous contrôle, c'est déstabilisant. Donc voilà, juste pas de panique, ne vous inquiétez pas si les personnes de votre entourage proche réagissent de façon un petit peu bizarre, en retrait, c'est juste que ça leur envoie des choses par rapport à eux. Ok, troisième astuce, c'est peu importe comment on vous fait sentir par rapport à votre propre gestion, par rapport à vos connaissances sur l'argent, on ne sait jamais ce qui se passe chez les autres et attention aux signes extérieurs de richesse. Donc je vais m'expliquer. Ça m'est arrivé très souvent de parler d'argent et qu'on me dise, non mais Laura, c'est faux. Surtout des, surtout des hommes. Hein. Je ne vais pas vous cacher, si vous êtes un homme qui m'écoutez, qui sachez que parfois, euh, un homme peut nous faire très vite comprendre que l'on sait moins et dans beaucoup, beaucoup de comportements dans la société, dans, dans nous-mêmes, ce que l'on a toujours appris, on a un petit peu l'impression qu'un homme, c'est mieux, vous voyez. Ça, c'est des choses très, très inconscientes. Hein. On est bien d'accord, mais euh, il y a beaucoup de personnes qui disent que, par exemple, en réunion, est-ce que vous avez déjà fait des réunions en, en milieu de travail avec des hommes, enfin, hommes ou femmes Si vous êtes une femme, est-ce que vous avez déjà fait des réunions avec des hommes On est bien d'accord qu'un homme, il va avoir beaucoup plus le temps de parler, il va avoir beaucoup plus de confiance en lui quand il va parler et on va souvent un petit peu se dire de façon inconsciente, oh les hommes savent mieux, ils savent mieux faire donc on va les laisser faire, vous voyez Et donc ça m'est arrivé du coup souvent avec des hommes qui me font comprendre que je sais moins bien qu'eux, que ce que je fais c'est pas forcément l'idéal etc. Déjà à un moment donné j'ai envie de dire écoutez les gars... Euh, toute la journée, je me renseigne sur l'argent, c'est un sujet euh, de prédilection quand même pour moi, donc je peux vous dire quand même que j'en sais quand même quelques quelques pages, vous voyez comme on dit, on n'a jamais fini d'apprendre, mais je pense quand même être assez renseignée sur le sujet. Mais, quelquefois, des personnes ont cette capacité à vous faire douter de ce que vous savez, alors que eux mêmes ils ne gèrent absolument pas bien leur argent. Mais ça, c'est juste des signes extérieurs. C'est montrer qu'on sait un petit peu mieux, c'est de ne pas être déstabilisé par cette personne qui a, encore une fois, 26 ans, cette jeune, et qui... qu'est-ce qu qu'elle a à m'apprendre, en fait Alors, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre avec ça C'est que ce n'est pas parce que quand quelqu'un va vous montrer que que vous savez moins ou que ce que vous faites c'est moins bien que elle elle fait mieux alors ça peut être quelqu'un aussi qui qui a déjà une maison, ça peut être quelqu'un qui a une belle voiture, etc. Mais alors justement, attention à ces signes extérieurs de richesse, parce que ça ne montre absolument pas la santé financière de la personne. Vous ne savez absolument pas quel est son taux d'entêtement, parce que autant la super voiture qu'elle a, elle est en train de le mettre à ramper chaque mois pour finir les fins de mois, vous voyez. On ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne peut jamais savoir tant qu'on n'a pas <rire> toutes les informations financières sur les personnes. Donc juste, ne laissons pas les autres nous déstabiliser sur ce que l'on fait, sur ce que l'on veut faire, notre vision, sur nos méthodes, sur tout ce que l'on fait au quotidien pour devenir libre financièrement parce que l'on ne sait jamais ce que les autres euh, ont comme situation. Et c'est là du coup que c'est très important d'être bien dans ses baskets, euh, d'être bien par rapport à son chemin, que l'on sait d'où on est parti, où on est actuellement et où on veut aller. Oui, peut-être qu'on n'a pas encore euh, tout ce que les autres ont et encore, comme je vous le dis, on ne sait pas à quel prix. Mais on sait où on va et on sait que ce que l'on fait chaque jour, ce que l'on met en place chaque jour, va faire en sorte que l'on y arrivera. Ok, quatrième astuce du coup, dans cette quatrième partie, c'est de ne pas avoir besoin de convaincre tout le monde. Et ça, ça a été quelque chose pour moi qui a été difficile de, de laisser en fait, de, de me dire, ok Laura, abandonne ça. On ne peut pas... Déjà, plaire à tout le monde. On ne peut pas convaincre tout le monde que ce que l'on fait, c'est bien et que ce que l'on dit, c'est intéressant, c'est pertinent et c'est vrai, vous voyez Ça, c'est peut-être quelque chose qui est dû à euh, ma composition familiale parce que je suis la troisième euh, enfant de la famille. Et quand on est le dernier enfant, on a souvent ce problème de légitimité. On est toujours vu, peu importe notre âge, comme le, le dernier enfant qui, euh, voilà, qui doit être chouchouté, je suis d'accord, qui doit être, on prend beaucoup plus soin de lui. Mais en attendant, ce qu'il dit, ce n'est pas toujours euh, euh, voilà, prise en compte. Et du coup, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là ou pas, mais on a souvent, et surtout aussi en tant que femme, besoin de prouver que ce que l'on fait, c'est bien, besoin que l'on approuve, en fait, ce que l'on s'apprête à faire. Moi, ce que je vous disais juste avant, c'était que j'étais incapable de prendre des décisions. Avant, j'étais incapable de prendre des décisions si on ne me l'avait pas approuvé avant, en me disant, oui, c'est bien, ça, c'est, tu peux faire ça. Si vous me disait Non, non, mais fais pas ça, tu te rends compte, machin », alors là, je, je parte en courant, vous voyez Et c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai beaucoup, beaucoup changé, parce que maintenant, je prends mes décisions toute seule par rapport aux informations que j'ai sur le moment T, par rapport à tout ce que je veux faire, vous voyez Et on a parfois besoin que l'on nous dise « Oui, bah, c'est bien ce que tu fais, etc. Euh, », que l'on soit d'accord avec nous, et que quand quelqu'un n'est pas forcément d'accord avec nous, ça vient tout déstabiliser, ça vient ébranler tout le système que l'on a mis en place. » Et moi, ce que je, je me suis rendu compte à un moment donné, c'était que je peux pas avoir tout le monde qui est d'accord avec moi. Je peux pas avoir tout le monde qui soit là derrière moi et me dire, oui, bravo Laura, vas-y, continue, continue. On ne peut pas avoir tout le monde à nos côtés tout le temps. Et il faut du coup savoir avancer seul. Et ça, ça vient avec quoi la vision c'est toujours la même chose, je vous bassine avec ça, je suis désolée. Mais quand vous avez votre vision, vous savez ce que vous voulez faire et vous savez que peu importe ce qu'un tel va dire alors qu'il ne connaît rien du tout sur ce que l'on fait, euh, vous savez que même s'il vous dit quelque chose, ça va pas vous changer votre vie, ça va pas vous changer vos projets, ça va rien changer. Et donc de le convaincre que ce que l'on fait est bien et que ce que l'on sait est juste, ça n'a plus aucune importance. Et c'est là, du coup, que l'on devient indépendant et que l'on sait prendre des décisions par nous-mêmes par rapport à ce que l'on veut vraiment et par rapport à ce qui est juste pour nous. Donc ça, dans le domaine financier, bien évidemment, mais ça peut aussi inclure tous les domaines de votre vie. Et du coup on arrive à la cinquième étape qui est que tout n'est pas fait pour tout le monde et ce n'est pas grave. Quand on commence à se renseigner sur l'argent, il y a quand même énormément de choses, même si on est sur un sujet ciblé, on peut faire de l'investissement en bourse, des crypto-monnaies, on peut investir dans l'immobilier, on peut créer une entreprise, on peut mettre de côté, on peut euh, faire tellement de choses en fait que euh, on peut être un petit peu submergé et on a envie de tout faire au départ. On se dit si je fais pas ça, et ben ça veut dire que je fais pas tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que ma liberté financière arrive plus vite et arrive de façon sûre. Mais ce que j'ai bien appris au fur et à mesure et ce que j'aurais aimé dire à la Laura dia 2-3 ans quand j'ai vraiment pris en reine tout ça, euh, pris, je ne sais pas si c'était une expression, mais ce n'est pas grave, je pense que vous avez compris. Ce que j'aimerais dire à cette Laura-là, c'est que, ok Laura, ce n'est pas grave, il y a plein de sujets, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne te botte pas forcément, peut-être qu'il y a quelque chose qui te fait beaucoup plus peur et que, voilà, ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas grave en fait, tu n'as pas à culpabiliser parce que tu ne mets pas ton énergie là-dedans. Tu n'as pas à culpabiliser quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il a fait tant d'argent grâce à ça. Si ça ne t'intéresse pas, ne le fais pas, c'est pas grave, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, par exemple, l'immobilier, j'ai choisi de ne pas le faire pour l'instant parce que tout simplement, déjà, j'ai pas un, un statut professionnel qui va m'aider à avoir ça beaucoup plus facilement. Donc, je l'ai mis de côté, en fait. J'ai des livres là-dessus, etc. parce que je m'étais dit, oui, il faut que je me renseigne là-dessus, il faut que je le fasse. Mais en fait, bah non, c'est pas le moment. c'est pas le moment pour moi, j'en ai pas l'appétence. Donc, je passe à autre chose et je me focalise sur ce qui m'intéresse le chemin vers la liberté financière est assez long et tumultueux comme ça pour avoir à s'embêter avec des choses qui ne nous intéressent pas. Parce que quand on se met sur des choses qui ne nous intéressent pas, dans un domaine qui sort un peu du commun, où on n'a pas forcément beaucoup de personnes à côté de nous, qui ont l'expérience, qui peuvent nous appuyer, nous soutenir, ben on ne va pas tenir en fait. Et c'est pour ça que ben moi, là où je me retrouve le mieux, c'est constituer mon budget, avoir une structure qui fonctionne sans que j'ai besoin de l'utiliser, enfin besoin euh, de travailler dessus et investir dans l'entrepreneuriat, parce que c'est ce que j'aime en fait. Donc j'ai envie de faire ce que j'aime maintenant pour arriver à ce que j'aime plus tard, mais j'ai pas envie de vivre des années et des années à m'embêter, pour pas dire un autre mot, dans des sujets qui, que j'ai pas envie d'aborder en fait, pour euh, à terme m'arriver à ce goal que j'ai mis lointain en fait. Non, le bonheur il est là, il est maintenant. Il est dans deux mois, il est dans six mois, il est dans un an, etc. Chaque palier de notre vie est important. Il faut prendre soin du fait que l'on est heureux dans chacun d'entre eux. Alors, si l'on doit résumer ces cinq choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré ma route vers la liberté financière, c'est première chose, on finit jamais d'apprendre. Et il est important de mettre en application ce que l'on apprend pour pouvoir avoir les vraies connaissances. Ensuite, Deuxième chose, c'est ok de changer de direction. Tant que l'on a le terminus en, en place, qu'il est bien défini et que l'on sait qu'il est juste pour nous, tant qu'il est en place, on peut prendre n'importe quelle route. J'ai envie de vous sortir une petite phrase qui est connue et qui est vieille comme le monde sûrement. Tous les chemins mènent à Rome, tant que l'on va à Rome. Voilà, je vous ai fait un petit remake. <rire> Mais voilà, tant que vous savez que vous allez à Rome, peu importe où vous partez, D'où vous partez et quel chemin vous prenez Si vous savez que vous voulez y aller, vous y arriverez. Ensuite, troisième chose, c'est qu'il faut être prêt à avoir moins pour avoir plus. Surtout dans l'entrepreneuriat, il faut savoir investir en soi, investir de son temps et de l'argent. Ensuite, troisième chose, c'est que les autres nous renverront leur, leur peur pardon, et leurs propres problèmes. Donc ne soyons pas déstabilisés par la réaction de ceux qui nous entourent. Et cinquième chose, tout n'est pas fait pour tout le monde et il faut savoir ce qui nous plaît vraiment. Et si on fait ce qui nous plaît, on arrivera à ce que l'on veut sans problème parce que l'on aura eu l'énergie, la motivation au quotidien pour pouvoir le mettre en place. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un beau moment, euh, j'ai été ravie de vous parler de ça. Euh, voilà, si ça peut vous donner un petit coup de boue sur pour plein de choses et juste vous dire... C'est pas grave si les choses ne se passent pas comme prévu, c'est pas grave si les autres ne réagissent pas comme prévu, tant que voilà, vous êtes au clair dans ce que vous voulez, tant que vous êtes droit dans vos baskets et que euh, ce que vous faites au quotidien vous plaît, tout fonctionnera, croyez-moi. Je voulais prendre aussi un petit moment pour vous remercier de vos retours à chaque fois après mes podcasts, ça me fait vraiment un immense plaisir du coup de discuter avec vous, vous savez pas vraiment combien ça me booste et, euh, et c'est pour ça en fait que je fais le podcast, c'est pour euh, vos retours, c'est pour aider, euh, pour vous aider en fait et à chaque message que je reçois je me dis ah bah là c'est là que je vois que je suis bien dans mes baskets et que, et que je suis sur ma voie et que ce que je fais en fait c'est juste avec moi et j'espère juste avec les autres. Enfin, plutôt juste pour les autres. Mais euh, voilà, je voulais vous remercier encore une fois. Donc, euh, n'hésitez pas si euh, voilà vous avez une réaction ou si vous avez euh, envie de, vous, de me partager votre histoire. Je serais ravie de, de discuter avec vous. Donc, vous pouvez venir m'en parler sur Instagram. Mon nom est Madame Faucher, comme le nom du podcast. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et euh, sinon, à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao